0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 28 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada do dia é Florência Costa, jornalista e por vários anos correspondente internacional na Índia. Autora do livro Os Indianos, lançado em 2012 pela editora Contexto, trabalhou em alguns dos mais importantes veículos de comunicação do país. Perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desde já agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Ópera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não esqueçam de dar o like e ativar o sininho. Isso ajuda a aumentar a audiência do nosso programa. Bom dia, Florência. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, eu que agradeço pelo convite, espero que eu consiga ir, é, ajudar na compreensão do que acontece na Índia, da história da Índia.
1: Legal. Florência, a Índia caminha a passos rápidos para ser a segunda economia do mundo. Com um PIB de 2,9 trilhões de dólares em termos nominais, já ocupa a sexta posição no ranking, e o terceiro posto em paridade de compra, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Mas essa renda, dividida por 1,4 bilhão de habitantes, a coloca em centésimo trigésimo nono lugar uh, em PIB per capita, no final da fila, e em centésimo trigésimo primeiro lugar em IDH, o índice de desenvolvimento humano que é usado para calcular o grau de desenvolvimento dos países. A Índia cresce concentrando renda e riqueza sem eliminar a pobreza? Essa é a conclusão que podemos chegar.
0: É, é exatamente. Eu vou até dar um exemplo do filme que eu acho que está fazendo bastante sucesso aí na Netflix: o Tigre Branco, que eu vou falar no final. É, é, que o, o personagem, né, baseado num livro, mas o personagem principal falar a Índia se refere à Índia da Luz e à Índia da Escuridão, né? Que é, é uma crítica muito ferina sobre o capitalismo indiano, que é um capitalismo concentrador, um capitalismo que não dividiu, como você disse, não dividiu a renda, a pobreza não foi atacada da forma como, como deveria, né? então é, eu acho que vale muito a pena ver esse filme para as pessoas começarem a entender porque costuma se é, celebrar muito só os números do crescimento econômico né é, a parte da luz né a parte da luz a, a Índia da luz e a Índia da escuridão a Índia da luz ela é muito celebrada e essa Índia da escuridão nem é a é toda hora que você vê isso na mídia na, na corporativa né? na mainstream mídia mas ela é fundamental né no, no... É, eu acho, olha, por exemplo, essa pandemia que está tendo agora, teve uma, um, um capítulo, um momento, que foi alguns dias atrás, em que os bilionários indianos, que a Índia é o terceiro lugar do mundo com bilionários, né? tem 177 bilionários em dólar. Então, eles fugiram, agora que está pegando fogo lá, eles fugiram da Índia nos seus jatinhos, foram para Dubai, foram para a Inglaterra, nos seus, nos seus apartamentos e tal. Isso reflete muito o que é né, o modelo da Índia, né? é, de concentração, de, de, de renda, de, de, a pobreza, por exemplo. Nossa, as imagens que eu, que eu via lá eram, assim, chocantes, muito piores do que do Brasil. Assim. Eu cheguei lá, acho que é importante dizer, né, eu cheguei lá em 2006, quando a Índia estava começando a ser muito celebrada na mídia, Newsweek, Times, todas as revistas do Economist. Ah, a Índia que brilha, a Índia que chegou finalmente, a globalização e como uma estrela. né? E aí eu levei um choque. Eu fui primeiro para Mumbai, que é a capital financeira da Índia, fica no estado de Maharashtra, na costa oeste, passei um ano e meio lá. E, a, e Mumbai é um choque, é um choque assim... Um contraste, né? mais da metade da população mora em comunidades muito pobres, muita gente morando na rua. É... E depois eu morei em Delhi, né? cinco anos em Delhi. Então, é... de cara, eu já tive um choque de realidade. Né? Essa Índia que brilhava. Realmente tem um aspecto da Índia da Luz. Não dá para negar isso, mas tem o aspecto muito mais gritante, né? Que se evidencia muito mais é esse aspecto da escuridão. E esse personagem do livro ele fala uma hora assim: é, ou você devora ou você é devorado, porque ele quer dizer como é que é esse, como é que foi esse processo de crescimento da Índia. Porque assim, eu acho que eu tenho que fazer um pouquinho de um rewind, assim, voltar um pouquinho para explicar, né? Uhum. É, a independência da Índia foi em 47 e ela foi liderada pelo partido do Congresso que era o partido de oposição a esse partido atual nacionalista hindu de, de extrema-direita. E, e era o partido que, que liderou, né? liderou o processo de independência, à frente o Jawaharlal Halal Nehru, é, meio de centro-esquerda, ele tinha influências do, 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 dos movimentos socialistas, mas era mais light, assim, mas tinha. E o Gandhi, Mahatma Gandhi, então eram os dois, dois personagens mais é, importantes ali daquele movimento. E aí depois, o, houve o, quando houve a independência, a Índia estava arrasada né, completamente com a colonização britânica, é, economicamente totalmente destruída. Um, um estudo atual que eu vi de uma indiana mostra que a Inglaterra roubou 45 trilhões de dólares da Índia. Quer dizer, os números são terríveis. Então ela sai daquele momento de horror... E aí vem o, o período do Nehru, né? o, que eles do a Era Nehruviana, o socialismo nehruviano. É um socialismo light. Demo, é, a, a Constituição indiana até hoje tem a palavra socialismo, por incrível que pareça. Socialista, secular, secular é importante, <risos> é, democrático, com inclusão, com, com a, as castas, por exemplo, é, ele, é, proíbe a intocabilidade, que eu, eu explico mais tarde essa uhum. questão da que é bem complexo. Então, a Constituição é bastante progressista. E houve esse período do, a Era Neuroviana, o Estado liderava o desenvolvimento, né? o, é, o desenvolvimento econômico, a industrialização, houve um incentivo da industrialização, é, maquinários pesados, é, infraestrutura, tudo. Houve uma... Um, mas, era, mas você tem que pensar que a Índia veio de, um, de uma situação muito ruim, né? porque os liberais eles costumam criticar muito o Nehru. O Nehru é muito criticado. Ele é criticado pela esquerda por erros que ele cometeu, mas ele é criticado pelos liberais devido a esse processo de, digamos, a era Nehru, socialismo né? Então, aí depois, em, mais ou menos no meados da década de 80... É, a Índia te, começou a se abrir, em 91 teve uma crise de, da balança de pagamentos e, a, e houve um processo maior de, de liberalização da economia, inserção na globalização, etc. O Nehru criou as bases para a elite indiana, digamos assim, para é, a educação superior, ele criou os institutos de tecnologia que são de excelência realmente, a Índia tem programa espacial, a Índia tem todo essa, essa, esse avanço na tecnologia. A Software, é, vai caminhar para área, outras áreas, assim, big data, inteligência artificial, nesse, nesse setor, assim, a Índia, é, biotecnologia, é, a crítica que a esquerda faz a ele é o fato dele não ter investido na educação primária, secundária, na base, entendeu? Eu não sei dizer né, assim, como que ele pegou a Índia, se era possível fazer tudo ao mesmo tempo, isso eu não sei. Acho que isso é, um, é um debate. Mas eu acho ele uma figura positiva, interessante, eu, eu admiro muito assim, o Nehru, ele é muito atacado pelos neoliberais, muito atacado, dizem que a Índia é um horror, porque os produtos que a Índia produzia eram péssimos, etc e tal, é, enfim, a, a, existia uma, um crescimento da economia era 3%, que ele chamava de crescimento, taxa de crescimento hindu. Só que aí essa, discu essa discussão cai por terra hoje, a gente tem, eu não falei que em 91 houve liberalização, hoje já completa o quê? 30 anos, né mais de 30 anos, porque começou em meados da década de 80, e aí você tem essa concentração de renda, você tem é, é, a pobreza da Índia, que diminuiu, não vou, claro que não era na época da independência, metade da população estava abaixo da linha da, da pobreza, Hoje você tem vários números, é um debate lá essa, essa qualificação de pobreza, o que, que é a pobreza e o que, que não é, mas assim, o Banco Mundial diz que 22% da população está tá abaixo da linha da, da, da pobreza, seriam 260 milhões de indianos, a população da Índia é 1,3, indo para 1,4 bilhão, né? Então, é, mas tem, tem outros estudos dizendo que é muito mais, dependendo de como pode ser 300 milhões, 400, tem estudos que apontam para 800 milhões de, po de pobres. E isso é engraçado. Ontem, o governo indiano anunciou que vai dar comida, é, grains, né, arroz, trigo e tal, por causa da pandemia, vai, vai dar é, alimento para 800 milhões de pessoas. Então, é porque. É
1: para quatro Brasis.
0: É uma loucura, né? Vão dar para 800 mil, por dois meses, por causa desse tsunami que está acontecendo lá. Então, realmente, é, é muito. Olha, quando a gente chega na Índia, e aí você chega no aeroporto de Nova Delhi, por exemplo, é maravilhoso aeroporto lindo, brilhante, lindo. É a Índia da luz aí você sai, tudo bem, você pode até pegar um carro super bacana, carros até produzidos lá, eles têm uma indústria automobilística, ele tem indústria na Índia, né? É, com ar-condicionado, etc. Aí você para no sinal, ele é cercado por, por pobres pedindo comida, e muitas crianças que fazem esse gesto assim, é muito comum eles fazerem esse gesto assim, que é me dá alguma coisa para comer. É, a, as cenas de miséria que eu vi, porque eu tive que fazer a cobertura, né? Depois que... Em Delhi, em Mumbai, indo à comunidade, hum. indo, enfim, entrevistando muitos Dalits, né? Que são a ponta, a base ali da hum, pirâmide os mais, mais oprimidos, né? Aliás, Dalit significa oprimido. Depois eu explico direito esse, essa história. Então, você. Tem, tem, são cenas assim, chocantes. Agora... E, por exemplo, o trabalhador, eu acho. que... Não sei se você quer. Claro. Pode perguntar, pode... você ia falar. Um... Eu não ia perguntar
1: uma pergunta sobre a luz. O que, uhum. que custa a economia indiana para taxas de crescimento tão elevadas?
0: Os serviços, eles, é, o setor de serviços, ele contribui com 60% do PIB. A indústria contribui, contribui com cerca de, cerca de 20% e a agricultura 15%. Então, assim, os serviços, que é essa questão dos softwares, da do tecnologia de informação... É, vários outros tipos de serviços né, que eles promovem e exportam. Né? Aliás, muitos engenheiros de software se formam na Índia, inclusive nesses maravilhosos institutos de tecnologia da Índia, que são muito criados pelo Nehru. Eu gosto sempre de falar isso, porque os liberais gostam de atacar. <risos> e assim, houve política de desenvolvimento do estatal ali, sabe? Mas eles querem jogar fora o Estado, porque o Estado uma porcaria que só interessa. E não é, né? Com, com, com todos os, os problemas que o Nehru pode ter tido, ele ninguém é perfeito também, né? Mas houve foi a base da, da a base do que a gente vê da luz da Índia vem do Nehru. Eu não acho que se não tivesse tido essa base de industrialização com o Estado propulsionando isso, onde, onde, iria estar, onde estaria hoje a Índia, entendeu? Então assim eles se formam nas, nas institutos de tecnologia e muitos vão embora. É o brain drain, né? Vão ser fuga de cérebros, vão para os Estados Unidos. Aliás, a diáspora indiana nos Estados Unidos deve ter cerca de 5 milhões. É poderosíssima. É um dos grupos mais ricos dos Estados Unidos, super influente, e que tem maiores níveis de educação, educação superior, mestrado, doutorado, comparado com os americanos, até. Eles têm, eles têm, eles têm muita grana e muito, e muito estudo, né? E imagina se isso estivesse na Índia, né? Retornando. Muitos médicos também trabalham na Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Eu, ai, sim. Então, essa é a Índia da Luz. A Índia da Luz você vê isso nas cidades. Eu morei em Mumbai, em Delhi, você vê, eu vi garrafamento de BMW. Eu, eu frequentei muito essa. Para fazer reportagem, você tem que frequentar os dois mundos. Isso aí é em Mumbai. É uma bela estação de trem, a central de estação de, de trem da época da britânica. É, esse eu já não É um estádio, acho que é um estádio, não sei. Não, 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 bom, Taj Mahal, né, o bom, de Marral,
1: né? O esporte, preferido na Índia é o críquete.
0: É o cricket, que eu tenho vontade de dormir até hoje. Sete anos na Índia eu não consegui entender o
1: inteiro, né, o jogo?
0: Não, às vezes três dias, né? Três dias. A, a, sabe? Não... <risos> Olha, a se algum é jogo dia, eu vou eu
1: reclamo. E dorme no estádio?
0: De... Não, acho que volta. Eu nunca fiz isso, <risos> nem sei dizer. Mas, por exemplo, se algum dia eu reclamei de, de ver debate de futebol, de ficar, sabe, com futebol na veia aqui. Mesa eu gosto de futebol, futebol. Mas eu me arrependo, eu me penitencio, estou totalmente errada, porque depois de ver debate de cricket, o pior do críquete é ver o deba... a mesa redonda do críquete Horas. Não, ninguém merece. Bom, isso aí. <risos> Deixa eu tô... fazer uma pergunta.
1: O sistema ah. de castas ainda é estruturante da sociedade indiana, como
0: é que ele funciona? É, é assim. Deixa eu até eu eu eu, eu 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 fiz um. Eu costumo mostrar essa. Não sei se fica bom mostrar, mas
1: sim.
0: sim, sim. Ui, pronto. Pronto. Vou mostrar assim. É eu... não sei se fica certinho. Tranquilo. Essa essa pirâmide é uma pirâmide tradicional para explicar muito ampla, assim muito amplamente o que que é. Tem o amarelinho, o azulzinho o verdinho são as castas altas, digamos assim. E esse laranja e o vermelhão são as castas intermediárias e, e baixas. E aqui os dálites, que são os oprimidos, estão abaixo de tudo, nem na pirâmide estão. Eu vou explicar assim. É uma, um sistema que é... Você vai explicar de baixo para cima ou de cima para
1: baixo? Você vai explicar de baixo para cima ou de cima para baixo?
0: Bom, eu posso explicar. Você quer que eu mantenha aqui a. Não, não,
1: não. Você vai é mostrando eu...
0: conforme você se é melhor. É, primeiro eu preciso dizer o seguinte: que é, é, ela tem 2.500 anos o início desse processo. É um processo longo, então ela é muito arraigado. Porque, assim, a Índia ela, ela, ela é muito complexa de explicar, por, até por causa da sua antiguidade. Ela tem 5 mil anos de, de é, civilização. A primeira civilização, mesmo. É, surgiu por volta de 2.800 a 3.000 anos, anos antes de Cristo a civilização do Vale do Rio Indo ou, a, ou civilização Harappa os, os sítios arqueológicos estão basicamente na área do Paquistão, norte da Índia era uma civilização super avançada assim, com casas, com banheiro sistema de esgoto que muitos vilarejos hoje não têm com os tijolos usados nas casas, os britânicos depois usaram para a construção da ferrovia, das ferrovias, sabe? Quer dizer, é uma história. Ninguém sabe como desapareceu. Dizem que foi mudança climática, enchente ou seca. Desapareceu por, aí, por volta de 1.500 anos. Surgiram as, surgiu, começou a surgir a era védica, que eram as tribos de, da Ásia Central arianas. E aí esse termo é linguístico. Não tem nada a ver com aquela Distorção nazista, que eles se utilizaram de alguns símbolos indianos, né? inclusive a suástica, que é um, um símbolo positivo, eles se utilizaram. Aí vem essa civilização védica com os Vedas, ele vem de, da, da Ásia Central, tem uma língua própria sânscrito, que tem relação com as línguas europeias. Então, eles vieram de fora, trouxeram cavalo para a Índia, etc., e, e começaram a desenvolver, a, a, entraram na Índia. E na Índia existiam habitantes originais que eram os, os indígenas, né? e eram mais escuros, e, esse, e, esses, e essas tribos eram de cor de pele mais clara. E aí começa a dominação, e começa essa questão do sistema de castas, começa nessa época da era védica. Né? Eles têm seus próprios deuses relacionados à natureza, eram deuses diferentes do que são reverenciados hoje. É, enfim, aí começa isso, e com o tempo vai, vai se estruturando, com séculos assim. E aí é relacionado às profissões. Então, por exemplo, eu vou começar de cima, que é mais fácil. Os brâmanis, eles são relacionados tradicionalmente à questão do, da religião, sacerdotes, por exemplo, era tudo monopolizado por eles. A transmissão do conhecimento, é, o conhecimento que era, por exemplo, o sânscrito, eles, eles é que ensinavam. Né? E aí depois a segunda, que é o azulzinho, é o, são os O chatras é o poder, é o poder político. É, eu vou dar um exemplo de pessoas famosas, por exemplo, de, de Brahmani, o, o Nehru, que eu falei ainda há pouco, era Brahmani, um Brahmani da Cachemira, Um super Brahmani lá. De uma família Brahmani. E, o e, e, o Chatra, um, um chatra super famoso é o Buda. O Buda era um príncipe. Né? Então mas ele era um
1: chátria. Quem é o quê? Como? Quem diz quem é o quê? Quem que? Sim,
0: essa, essa, essa estrutura, ela foi, ela é hereditária, hereditária. e ela e ela foi foi ela, ela nasceu pela 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 ocupação, né? Do qual é o é, um sistema de, de, de profissões assim? Entendi. E foi e foi se estabelecendo por dessa forma é, hereditária com casamentos arranjados. É, em, dentro das castas né? É como se fosse um título
1: mobiliário, Você
0: herda de pai para é, pai Passa de pai para filho e você não foge disso Se você nasceu Brahmin, Shatria ou Vaixá vai e vai esse verdinho que é, são os comerciantes São as três castas altas Que, por exemplo, os casamentos São menos complicados entre esses três Não tem problema O problema é quando os casamentos vão para Mistura, né? As categorias O sistema, esse sistema é
1: constitucionalizado?
0: Não, a, a casta não está... Inclusive isso. a Constituição de 1950 ela, ela proibiu a intocabilidade ela, ela... Uma das figuras mais importantes desse processo da, 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 da Constituição de 1950, que foi o pai da Constituição foi o, líder, o maior líder dos Dalits que é o Ambedkar. que eu talvez tenha a foto dele aí ele era o pai dos Dalits ele foi o primeiro Dalit que conseguiu sair da Índia para estudar, fez mestrado doutorado, ele virou o ministro da justiça do Nehru e foi o pai da Constituição indiana, ele conseguiu aprovar uma série de, de, de coisas progressistas na Constituição, em relação à mulher, em relação à casta, ele, ele conseguiu aprovar várias coisas interessantes, cota, por exemplo, a Índia, um dos primeiros países do mundo, a, a, eu acho, né, não sou uma estudiosa de cotas, mas a aprovar cotas para os Dalits, esse que eu falei, que estão aqui abaixo, que uhum. são oprimidos, né, que são, é um termo que eles mesmos, eles mesmos é, usam, são, são os é
1: trabalhadores
0: essa... braçais? É, não, os trabalhadores de braçais são esse, essa parte vermelha aqui. Então, que é o que eu estava falando? Os Brahman, os chatras, que é o poder, né? O poder militar, o poder político. Os marajás eram os chatres, né? Os vaixás, que eram traders, né? comerciantes. O Gandhi eram, vai, eram os vaixás, que era esse verdinho aqui. Então, a caixa está é. alta, mas era dessa categoria. Os bilionários, que eu falei há pouco, boa parte deles são vaixás. Você vê como vai se mantendo, né? Uhum. Mas a elite indiana, a maior parte é de casta alta. Aí você tem as castas intermediárias que estão ascendendo Nessa onda de crescimento houve uma, uma certa ascensão. Muitos agricultores são, são castas intermediárias. O Modi é o um, é, que eles chamam de OBC. O primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ele é um, uma casta intermediária. É meio baixo, assim. E aí Mas, o vermelhão bate o essa, Chudras. Essa, né? essa casta é intermediária.
1: intermediária laranja... Ela é, de que, é composta por pessoas de que profissão?
0: É, é difícil. Eu tenho centenas de castas, né milhares de castas, aliás. Ah. É difícil dizer. Assim. A gente pode estar na agricultura, pode entrar em vários... Em vários porque hoje a economia é sofisticada. né Você uhum. tem ah. todo tipo de profissão. Nem toda profissão está dentro de uma casta. Algumas tradicionais profissões estão. Por exemplo, barbeiro é casta baixa. É quem lida com couro de vaca, quem tira couro de animal, tirar o couro de animal para usar, para fazer bolsa, por exemplo, a casta baixa. É, tem é, e os dálites, aí que você perguntou, porque assim, tem os trabalhadores, trabalhadores braçais, em geral, são esse, essa parte de baixo da pirâmide. Quem está abaixo da parte de baixo da pirâmide são os dálites. Por isso que eles, eles inclusive, em 1950, ganharam cotas no serviço público e no serviço e na educação pública. Né? Mas eles é... são... Hã?
1: Profissionalmente, os Dardanids são o quê? São pessoas sem eles...
0: trabalho. Então, tradicionalmente, nessa tradição toda, eles fariam trabalhos considerados, entre aspas, impuros, que era limpeza de, de latrina, de, 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 de serviço sanitário, é, até, até coisas como limpar couro de animal, essa que eu falei, porque, inclusive, de vaca, que é sagrada, né, e tal. É, é esse tipo de trabalho que religiosamente se considera impuro. Só que com as cotas eles, eles houve uma ascensão dos Dalits. Né? não total, a situação é, ainda é ruim, mas houve uma a galera, o pessoal que ascendeu foi pelas cotas, porque eu acho que se não tivesse não ia ascender. O problema é que as cotas ainda não chegaram nem no serviço no, 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 na parte das empresas privadas que é uma reivindicação e que, não, que o, as empresas não querem. né? Então, ficou no serviço público. Quando você ouve as histórias dos Dalits que ascenderam, e eu entrevistei vários, eu entrevistei milionários Dalits. Olha só, milionário. Só que eles é, ascenderam, quando você ouve as histórias deles, os pais e os avós entraram para o serviço público aí eles conseguiram fazer a universidade, abriram negócios, só que até hoje eles sofrem esse preconceito por causa... Como é que você identifica casta na Índia? Não é pela aparência, é pelo sobrenome, entende? Então, é, os Dalits, muitas vezes, esses empresários, um deles me contou que ou botam sobrenome neutro, tem alguns sobrenomes indianos que, você não, que são neutros, é, ou tira, né? E aí você não, ele não teria problema, vamos supor para fechar contrato, para pegar empréstimo em banco, porque rola muito preconceito, principalmente na no interior da Índia. Aí quando você chega na Índia, fala assim, pergunta para um indiano lá em Delhi, Mumbai, da classe média, classe média alta, tem problema de casta? Muitos deles vão dizer, não imagina, não tem ser se passado e tal. Igual o brasileiro de classe média que fala que não tem racismo. Uhum. Entendeu? Não é assim. Aí a gente fala assim, só no interior, só na Índia Rural. Sabe quantos por cento da população indiana vive na Índia Rural? 70. Então, só na Índia Rural, é. 70%. É.
1: Que é mais grave,
0: né? Ali, o, o, a situação é mais grave. Tem vilarejo só de Dalits. eles realmente só. Agora, você diz
1: que as castas não podem ser. não, não são identificadas pela cor da pele, não é não. pela aparência.
0: Não. Não necessariamente. Assim. É, talvez os Dalits tenham uma predominância de pele mais escura mas eu assim tem, tem gente de casta alta também com pele escura já eu conheci Dalits de pele clara é, não é por isso que você não você não consegue é pela
1: origem social não é um sistema racial
0: é é, é o é o, é, o, é exatamente e é, você você identifica pelo sobrenome então por exemplo é de mau tom você chegar numa. Vamos supor, numa Delhi, nessa Delhi aí, da, da, das grandes cidades indianas, você chegar a conhecer alguém e falar qual é o seu sobrenome. Quer dizer, um estrangeiro, tudo bem, né? Mas, assim, um indiano que pergunta para o outro um sobrenome, assim, dependendo da forma como pergunta. É para saber
1: de que casta perde. É
0: para saber qual é a casta. Se ele já sabe que a outra casta é alta, não vai ter problema. Mas e se, se for Dalit ou se for uma casta alta, aí vai criar um constrangimento. é um sistema
1: classista, não é um sistema étnico. É.
0: Não, não é étnico, é classista mesmo. Mas só que foi estruturado. Agora, agora Florente, Cara... qual é o papel da
1: religião nisso?
0: Então, houve... É, 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 por isso, quando eu falo dos dalits, né, de ter essa questão da impureza, ele está relacionado a, essa, a esse código, tem um código de que foi escrita muitos séculos atrás e que especifica os papéis de cada um, etc. E tal. Mas não é só a religião que determina, porque tem casta em vários países do sul então, da Ásia. Qual é a religião
1: dominante. Vamos começar a explicar um pouco essa parte. Qual é, a é essa coisa que da que religião?
0: Ela é muito importante essa coisa da religião, porque porque é, hoje em dia o partido que está no poder, que é o Barata Janata Party o partido, partido do povo como... indiano, é, do, na, do primeiro-ministro Narendra Modi, ele lida muito com essa questão religiosa, né? Então, primeiro eu vou explicar que a Índia, sete, cerca de 70% da população indiana é, é hindu. Mas aí você tem a segunda minoria né? religiosa, é muçulmano, mas é muita gente, 16%, 180 milhões de indianos. É o terceiro país do mundo com população indiana. Aliás, a Ásia. As pessoas devem achar que é o Oriente Médio que deve ter mais de muçulmanos, mas é na Ásia, né, Indonésia, uhum. é, Bangladesh, Paquistão e Índia. Né? Muitos muçulmanos. É, os, a maior parte dos muçulmanos indianos são sunitas, tem uma pequena parte de ita e muita influência do, do sufismo, que é aquela vertente mística do hinduísmo e tal. E tem cristãos, muito pouco, 2% da população, alguma coisa assim. Ah, aí tem as religiões nascidas na Índia, que os hindus são muito próximos. Assim. O budismo, que, é, que sumiu daí, tem 1% da população é budista, e houve, houve conflito entre budismo e o hinduísmo, que antigamente era chamada de brahmanismo O hinduísmo é um termo moderno, talvez muitas pessoas não saibam disso. Ele nasceu no século XIX, porque o hinduísmo ele não é uma organização, uma religião organizada com um chefe, com um líder, com um livro sagrado assim, entende? Ele ele é uma coisa, ele sempre foi tradicionalmente mais amorfo, com várias seitas, inclusive que brigavam entre si. Por exemplo, seguidores do Vishnu, do Deus Vishnu, seguidores do Deus Shiva entravam em conflitos, nossa, de briga física na rua. Então, assim, tem milhões de deuses na Índia. Então, é, uma, é muito complexo explicar o hinduísmo, porque ele não é fácil, assim. O que é, então, o que acontece? O cenário é esse. Tem essas minorias, eu, eu, tem essas, eu, eu, as religiões... 70% miliões... são hindus, 70% hindu, cerca de 16%, mais ou menos, é, é muçulmano, vem do censo de 2011, Aí, tem cerca de 2%, mais ou menos, que eu me lembro, assim... Cristão, maioria católica, herança da, da presença portuguesa, né? principalmente em Goa. É... Depois tem Sikhs. Os Sikhs são aqueles que usam um turbante específico, porque tem vários tipos de turbante na Índia. Então, um turbante mais pontudo, que o ex-primeiro-ministro da Índia, o Mama Hansing, do Partido do Congresso, ele era Sikh, ele é Sikh, tá vendo? Tinha um turbante, ele sempre usava um turbante azul claro. Aí, os sikhs também são tipo 2%. Nasceu na Índia, uma religião do, do, da Idade Média, do século XV. Nasceu na Índia, misturando influência hinduísta e islâmica. Aí você tem Jains, que é, foi, foi fundado por um, uma seta, né? um, um guru assim, da, época do Buda, da época do Buda. O Buda é interessante porque o Buda rejeitou o sistema de casta. Daí, o líder dos, dos Dalits, que eu falei, o Ambedkar, esse o pai dos Dalits, que ele é reverenciado por todos os Dalits, é uma figura super amada na Índia, ele, ele, ele se converteu para o hinduísmo. Pro, desculpa, desculpa. Se converteu para o budismo em 1956, o ano que ele morreu. E, porque ele achava que era a única forma de escapar da, da, dos problemas de casta. Então, porque tem esse histórico. O Buda era, um, digamos assim, um uma figura da, contracorrente, da contracultura da Índia antiga. A história da Índia antiga é muito interessante, mas era uma Índia muito avançada, na verdade, com muitos conflitos, sabe? É, mesmo no papel da mulher era, era interessante comparado com hoje. Então, o cenário é esse. Então, o que acontece? Não sei se você quer... Acho que é importante explicar qual é a relação da religião com a política hoje, né nessa, nessa ascensão... Do, do BJP, né? que eles chamam de BGP, o BJP, Partido, é partido do
1: Povo Indiano.
0: Do povo indiano. Populista, extrema-direita, religioso, fundamentalista religioso. Ele era, ele, Essa ideologia da, 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 do BGP, do BJP, ele nasceu de um grupo chamado RSS, que é tipo Organização dos Voluntários Nacionais. Um grupo que tinha uns ideólogos na década de 20, alguns estudiosos dizem que eles se inspiraram no fascismo italiano. A ideia central é uma nação hindu, o que não, não dá, entende? Mas é a ideia, uma, uma nação hindu. Então, eles chamam de o um majoritarianismo, o um Estado majoritário, acima das minorias. Alguns teóricos até fazem alguma relação com o projeto de Jael, alguma coisa assim. Eu nunca li nada específico sobre isso. Mas, mas faz eu, sentido. Eu, eu ia ter... Um livro inteiro, não. Mas eu já li coisas sobre sobre quando fala da Índia alguns citam ah algum modelo e tal mas não sei se se inspirou nisso mas há algum tipo de semelhança só para o pessoal entender né então é, aí os muçulmanos as outras minorias iriam em segundo em segundo terceiro lugar entende então esse projeto ele era marginal durante as últimas décadas ele não era o BJP ele não era um partido mainstream o partido que mais é, atuou na história da Índia foi o Partido do Congresso, que foi claro. o que, que é secular.
1: E entre os anos 50 e os anos 80 era completamente hegemônico.
0: É, ele era muito hegemônico. Teve alguns momentos que teve que fazer coalizão. Em muitos momentos, a partir de, talvez dos anos 80, começou a ter um processo de política de coalizão Sim. no Congresso, mas conseguia. Em 99, o BJP conseguiu eleger um primeiro-ministro, é, Vaspaí. Mas ele era diferente do Mod. Ele não era tão radical. mas mais começou aí as raízes do, do, do digamos, um poderamento aí do, do do BJP. O Mod, aí qual é, qual é a, a história do Mod, né? Ele é ele veio dessa organização RSS, que é uma mega organização que é um tipo um guarda-chuva. Eles têm vários grupos subgrupos assim. É, eles são muito enraizados na sociedade, então a, direita, a extrema direita indiana... Mas é uma organização
1: de características religiosas
0: essa? É? é, ele tem aspecto religioso, tem um aspecto político, nacional. eles chamam de nacionalismo hindu, que é preciso explicar, porque quando você fala isso no Brasil, o pessoal pensa que esse é o um nacionalismo do, em contraposição a não ser nacionalista, né? quando, na verdade, o Partido do Congresso é super nacionalista, porque foi o que lutou pela independência, o, anti, o movimento anticolonial foi liderado por eles, o Nehru, o Gandhi e tal, e forças de esquerda também. né é, Então, não é quando você fala nacionalismo hindu, é um nacionalismo cultural. Entende? Cultural com, com esse viés religioso. Então, eu acho que tem que... Mas é o termo que eles usam, nacional, era do nacionalismo hindu. E, então, esse, esse grupo, esse, esse grupo que assumiu o poder e que está cada vez mais forte, eles, eles têm. O, o BJP é um braço político do RSS, que é um nome super comprido, mas significa isso que eu falei: Organização dos Voluntários Nacionais. E eles têm uma, uma agenda, eles têm ideólogos que, da, da, que vêm desde a década de 20, né, como eu falei antes. Então, eles têm toda essa agenda de transformar a Índia num país majoritariamente hindu, no sentido da, dos direitos, e várias. É, atitudes do governo estão levando nessa direção então está uma guerra eles, têm uma, eles promovem uma guerra cultural né? olha que, eu acho que conforme eu for falando, né, o pessoal vai fazendo uma relação com a extrema direita do Brasil Você, veja que, que curioso né? Ele, só que a diferença é que é muito antigo isso na Índia, é enraizado essa questão do secularismo, que foi promovido pelo Nehru, pelas forças progressistas, pela Constituição, ela sempre teve ali grupos embaixo, ali, debaixo do tapete, questionando, entendeu? Os muçulmanos sempre ficaram numa situação de ter que provar que são indianos, que gostam da pátria. Quando tem, por exemplo, jogo de cricket, que o críquete é a paixão deles, né? É o futebol deles. Então, por exemplo. Índia e Paquistão. Final de Índia e Paquistão no cricket para tudo. Para tudo. E aí, assim, é muito tradicional, assim, as casas muçulmanas nas comunidades pobres botam panteira da Índia para dizer, olha, estou torcendo pela Índia, entende? Tentam reforçar isso. Até Porque pra... o Paquistão
1: é um país majoritariamente
0: muçulmano. Quando houve a partilha da Índia em 1947, a elite muçulmana da Índia foi para o Paquistão. Por isso que, por exemplo, os muçulmanos hoje na Índia, eles têm um níveis sociais muito baixos, até aba... muito... já vi estudos dizendo que está abaixo dos Dalits, em termos de educação, em termos, de... sabe, eles eles, é... então, eles têm uma situação muito 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 desfavorecida. E estavam discutindo até cota para muçulmano na época do Partido do Congresso. Então, por isso, Porque por independência,
1: o objetivo das forças anti-britânicas era um só país, não é? É. Mas aí a partilha da Índia, de acordo Isso. com muitos estudiosos, estudiosos, por uma iniciativa do Império Britânico para dividir o poder da Índia.
0: É o Império Britânico todo tempo dividia, inclusive por castas, por religião, eles. Por tradicionalmente, os indianos, antes, na época, da, da, antes da colonização, não existia muita diferença entre essa coisa de eu sou hindu e sou muçulmano. A Índia foi, foi... Ela teve vários imperadores. Vocês mostraram aí a foto, muçulmanos, né? Vocês mostraram a foto do Taj Mahal, que é o principal símbolo né, da, da Índia, que é um mausoléu construído por um imperador muçulmano, o Shah Jahan. Ele construiu para a esposa dele, a Montaz Mahal, a favorita lá do harém, né? e que morreu no parto, no 14º filho. E aí, é esse monumento maravilhoso, o maior símbolo da Índia, isso mostra a mistura da cultura indiana. É muito importante dizer isso. Porque o que, se, o, que, o, que o governo pretende, esse governo nacionalista hindu, pretende mostrar né, para o mundo e para tudo que, é, que a Índia é hindu. Não é verdade. Né? A Índia é hindu, mas é outras coisas também. Então, a cultura indiana, principalmente no norte da Índia, tem uma forte influência persa as roupas, a comida, a música, a poesia, a literatura, é, é muito forte a influência persa. E os, os imperadores muçulmanos dessa era do Taj Mahal, que eu chamo, né? eles também promoviam o secularismo. Existe na história da Índia uma... O Amartya Sen, que é aquele economista indiano que ganhou o prêmio Nobel na década de 90, ele costuma dizer isso. Algumas, alguns analistas dizem que a Índia é uma democracia só por, por ter recebido essa herança dos britânicos. Não é verdade. Desde antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo, existia um imperador, o Ashoka, o Grande, que era budista. Ele, ele promovia debates, havia uma, toda uma política de tolerância. Ele, ele estabeleceu o primeiro estado de bem-estar social, talvez, do mundo. Né? É, ele era muito avançado. Ele uma figura muito interessante. Durante mil anos, o <risos> povo prevaleceu, depois saiu, foi para a China, foi para o Oriente, e, e hoje só tem um ponto tanto por cento de budista na Índia. Então, a, a Índia é uma mistura de, de, de influências. Quando eles querem... eles No projeto nacionalista hindu, que é importante as pessoas entenderem, eles tentam vender um pacote fechado do hinduísmo, assim, eles, eles organizaram um pacote como se fosse um... Onde eles dão um papel especial para determinados deuses, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Há um
1: casamento, que... há um casamento em, entre essa relação com o hinduísmo e a tentativa de criar uma narrativa a favor das políticas liberais?
0: Sim, é, eu acho que há, o projeto que tem hoje, para fazer uma coisa bem resumida, é o um, um capitalismo concentrador é, algo, sem dúvida nenhuma, mais acirrado do que. Na época do Partido do Congresso, né? Porque é importante dizer que o Partido do Congresso, apesar de ter nascido, na, nascido assim, de centro-esquerda e tal, hoje tem uma lenda urbana lá na Índia de que o Partido do Congresso é de centro-esquerda, mas acho que é lenda urbana hoje, né? É, ele é de centro. E, e a implementação das políticas neoliberais foi na época do Partido do Congresso. Né? O, o ministro das Finanças, que em 1991, que participou da, da, da. que idealizou tudo, foi o Maimo Hansing, o ex primeiro ministro então, é, capitalismo concentrador, neoliberal, é, o conservadorismo social, e aí você pega vários aspectos... Ah, daqui a pouco eu falo dessa figura, ele é maravilhoso, essa figura aí. O fundamentalismo religioso hindu e o apoio da mídia, mídia corporativa e mídias sociais, porque eles são muito hábeis nisso. Então, há essa mistura. Se você quer resumir o que está acontecendo hoje... É isso, e uma guerra cultural travada no WhatsApp, a Índia é o maior, é, o país que mais tem, tem, são 450 milhões de usuários, é o maior do mundo, são 760 milhões de celulares, imagina isso. Foi muito usado na campanha, o Mod foi o primeiro governante a governar pelo Twitter. Ele ganhou, só para o pessoal entender, ele ganhou em 2014, a primeira eleição. Uhum. Ele não ganhou do nada, ele era um ministro-chefe, tipo governador, do estado do Gujarat. Que era um Estado razoavelmente bem desenvolvido na Índia. Só que aí ele fez uma aliança muito forte com o capital, com as grandes corporações. A Índia tem grandes corporações multinacionais. Né? É, e que dão. Aí é que está. O problema do capitalismo indiano é que gera pouco emprego. Né? Esse, esse é um fenômeno que. É característica
1: que, da indústria da alta tecnologia, do software.
0: É, gera muito pouco emprego. Esse é o um principal problema, porque você, você, eles incentivam a indústria, mas e aí? Porque metade da, da, da força de mão, da, da mão de obra indiana é da agricultura. Entende? Que, que a agricultura contribui com 15% do PIB e emprega 50% da mão de obra. A indústria 20%, emprega 20% e o setor de serviços. Que contribui com 60% do PIB, é super importante, né? na contribuição do PIB, emprega 30% da, da força de trabalho. Então, olha, olha as contradições. Essa equação ela não fechou, entende? Então, é, é muito importante. Aí você, você, você entender, inclusive, que o projeto do MOD ele, ele acirra mais, mas é uma continuação de Agora, Mas assim, é uma guerra
1: cultural contra quem?
0: Então, uma guerra cultural, assim, olha aí, a gente vai também fazer uma viagem aí fazendo alguns paralelos, né? De vez em quando. É, o projeto da extrema-direita hindu indiana ela vem de muito mais tempo, da década de 20, etc. E, tal, não, não, não. e desde sempre, e aí você lembra do, tra do trauma do trauma da, pa da partilha da Índia, da, da, dos riots, né? Dos protestos dos humanos hindus, desde sempre teve essa noção, nós queremos a Índia para. Nós mesmos. Aliás, foram os grupos fundamentalistas hindus que mataram o Gandhi, assassinaram o Gandhi, claro. porque ele criou uma índia secular que abrangesse os muçulmanos. Então, eles têm esse projeto de alijar, de ser uma, 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 uma segundo, segundo cidadão de segunda categoria, digamos assim. Mas,
1: deixa, deixa eu colocar. Uh, pode colocar...
0: Pode falar. Eu, eu, eu falo demais também. Assuntos... Não, é que
1: são tantos assuntos que.
0: É muita coisa. Não é, é complicado é... de explicar, então por isso que eu vou falando assim, porque vai vindo um monte de eu informação, mas vai lá, organiza aí.
1: Olha, é, durante muitos anos você mesma registrou isso, até os anos 80, o partido do Congresso, do Javarneru e da Indira Gandhi foi hegemônio. Depois, passou a ter no Partido do Povo Indiano, de direito, um rival, Partido dos Anos 80, e atualmente é esse partido que governa o país com Narendra Modi. Modi. O sistema político indiano, na prática, em termos nacionais, é bipartidário?
0: Não. Eles têm esses dois partidos, o, o, o Partido do Congresso e o Partido BJP do Modi, mas a partir acho que, de meados da década de 90, alguma coisa assim, a ascensão dos partidos regionais. Porque eu esqueci de falar, é tanta coisa que é difícil, mas olha só, a Índia é um subcontinente, então, são os estados, eles são como... Ele é mais variado do que a Europa. Vamos dizer assim, Portugal e Alemanha, entende? Não é variado, não é? A, a diversidade da Índia é muito maior do que Portugal e Espanha. É como se, por exemplo, no sul da Índia eles falam uma língua que seria o equivalente para a gente ao chinês. Você não entende absolutamente nada. Se você vem do norte da Índia e fala hindi, que é a principal língua, mas falada por 40% da população, no sul da Índia, eles não, ou não gostam, ou não querem, ou, e falam uma língua que você não entende absolutamente nada. Então, estou dando esse exemplo para dizer qual é a diversidade, né? a diversidade da, do, 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 do país que reflete na política. Então, tem partidos, grandes lideranças regionais. Por exemplo, agora está tendo eleição nos estados. Então, tem tá, a maior guerra eleitoral que está tendo agora e que está ligada a esse problema da pandemia, porque está tendo ali como é que fala? Comício. É, num dos estados, West Bengal, bengala Ocidental, cuja capital é a cidade de Calcutá, famosa, né? é uma líder, é uma ministra-chefe, mulher, líder lá. É uma liderança de muito tempo, que é combate o mod. Né? E, então, você tem vários partidos regionais, é uma equação ali. O problema é que o BJP se tornou forte em 2014. Ele ganhou a eleição com maioria, faz coalizão, mas tem maioria, e em 2019, quando eu fui lá, até acompanhei, de 2014 eu não acompanhei, mas de 2019 eu acompanhei, passou o rodo no parlamento, ele ganhou com maioria, assim, o parlamento tem 580, 550, não me lembro agora quanto que tem, enfim, enfim não lembro, onde eu botei. enfim, 500 e tantos cadeiras no Sabha a casa, a Câmara Baixa, né, ele ganhou 300 e tanto, 300, 300 e pouco cadeiras. Então foi muito grande a vitória dele, porque ele é um ele é um líder muito ele é muito carismático. Ele lida aí vem a religião, ele lida com a simbologia é, religiosa. Ele parece um monge hindu, ele é o pai, sabe? Mas ele é, 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 ele, ele lida então com esses elementos da religião. E aí o que, que você pode ligar com a economia? Esse processo neoliberal que vem desde os anos 90 e que, exclu e que é exclu excludente, né? porque você é. conseguiu atacar o problema da miséria, das desigualdades e tal, e é super complexo, porque a gente está falando de caixa, está falando de tudo, de mulher, de... é muito complexo. É... Esse processo é, gerou na, na formação de um, um monte de gente frustrada. E aí a gente faz os paralelos no muita gente frustrada porque depois de anos e anos de propaganda, de, de, de shoppings abertos, de propaganda de, 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 de consumismo, né? carros, roupas e tudo, é, as pessoas não conseguiram acender tanto. né? Então, você tem uma massa ali muito insatisfeita. O projeto nacionalista hindu consegue atingir essa, essa, digamos, essa camada frustrada, é resta, e usa a guerra cultural. Olha só como a gente faz um paralelo usa a guerra cultural, e aí faz o quê? É, cria inimigo que não tem, muçulmano não é inimigo, aí vão dizer, ah, e os ataques terroristas? Os ataques terroristas são cometidos por, por grupos terroristas vindo do Paquistão. Isso na época que eu estava lá, eu me acompanhei, eu, 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 eu vivi lá alguns ataques. A polícia indiana nunca conseguiu provar que tinha muçulmano da Índia, entende? Entende? Agora, esse projeto nacionalista hindu fica, tenta criminalizá-los, porque quer passar uma agenda de que a Índia é hindu, então, é, enfim, de, é, atacando quem, quem possa não estar dentro desse projeto. Os dalits foram atacados em vários momentos, porque comem carne de vaca. Os dalits comem, né? E aí agora, eu não sei, eles estão tentando atrair para a base deles, eles, eles tentam negar a existência de casta, esse projeto nacionalista hindu, porque não quer o conflito. É como você negar o problema de classe, entendeu? É como, como eu estava falando: nega a raça, nega a classe, nega a casta lá. Então não tem problema de casta, não tem conflito de casta. Quando você sabe muito bem que as, a desigualdade ela foi se. ela continuou mesmo nesse viés de casta, né? Então esse projeto nacionalista tenta incluir todos. Esse, esse, o mod, por exemplo, é um, uma, uma casta meio, é ele inter... não é uma casta alta.
1: O e a vaca nessa história toda.
0: Ai, a vaca é um capítulo até, assim, um capítulo delicado, viu? Que eles ficam super é, sentidos, assim. É, eu devo dizer que eu adoro vaca que eu nem como mais vaca porque eu, eu sou dessa ali não por motivos religiosos que eu não sou religiosa mas é porque eu tenho pena de bicho tá e eu me apessoei às vacas lá na Índia porque eu via muita vaca lá na rua agora virou um tema da guerra cultural e que é um tema que não tem nada a ver entende é uma criação do inimigo para poder não tocar os assuntos principais porque qual é o assunto principal aqui no Brasil e na Índia econômico né é a exclusão, é o modelo econômico, mas não vamos tocar nisso. <risos> vamos mobilizar as pessoas por outras formas, e mobilizam por WhatsApp, por... enfim. Aí teve, nos últimos anos, teve muitos, alguns casos de perseguição, de... de, de como é que fala? É, um termo que me fugiu, mas quando você mata a pessoa na rua, uma, uma série de grupos, um grupo mata uma pessoa na rua. Como?
1: Linchamento.
0: Linchamento. Linchamento de, de muçulmano e de Dalit que carregava já uma vaca, por exemplo. E aí uma vaca já morta, por exemplo. Porque a vaca já morta você poderia tirar o couro, né? Não que ele vai lá e vai matar a vaca. Então teve vários episódios desse tipo que ficaram mais... Porque há uma vista grossa das autoridades, segundo os, os, a oposição, né? Então a vaca, ela agora eu vou te falar... tem esse grupo de direita, ele, da extrema direita, eles usam muito a pseudociência e. A, que aí eu vou entrar na vaca, tem a ver com a vaca. Eles usam a pseudociência e distorções históricas. Assim, bizarras, para a gente ver como é que tem um padrão ali. né? É, quando eu morava lá, é, tem um super guru de. Yoga, famosão, milionário, etc., que abriu uma rede de, de, de lojas, de produtos à base da vaca. A, ou produtos, assim, que também são ayurvédicos, mas muita coisa de vaca, entendeu? Tem remédios, tem sabonete, não sei o quê. Aí eu fiz uma viagem para a beira do Ganges, para uma cidade na beira do Ganges, e fui visitar o Ashram dele, que é um retiro espiritual lá e tem a loja. Eu fui, falei, eu tenho que ver. Tinha um produto. Que eles vendem, então essas forças nacionalistas hindus né? Vendem os produtos à base de vaca como se fossem tão sagrados que eles vão te curar. Aí tinha um produto que era um líquido, uma bebida que a mídia indiana apelidou. A mídia indiana, na época minha, super vocal, né? Apelidou de Cal-Cacola, cal de vaca, né? E Cacola. Que era uma bebida que cura de unha cravada, diabetes, por câncer, tudo que você quiser. Aí eu falei, gente, eu vou na lojinha até para ver se eu acho um sabonete legal, um creme legal. De repente, se não for feito de urina de vaca, porque essa bebida é feita de urina de vaca. Essa bebida, coca-cola aí que eles apelidaram, que o nome não é coca-cola, mas a eles apelidaram, era feita de urina de vaca. Aí eu comprei, levei para o quarto do hotel, abri eu tive que mudar de quarto, porque eu nunca pensei que a urina de vaca fosse tão forte. Claro que eu não bebi, não preciso nem dizer isso, eu queria só ver, né? Que, ah, vai ver que tem cheiro de laranja, botaram lá um flavor, lá, limão. Não, você abre, parecia que tinha dez vacas mijando no meu quarto. Eu disse, Sabe? Nacei do quarto, falei, nunca mais. E aí eu li o rótulo, eu tenho foto disso, né? para provar. Então, essa pseudociência né, da vaca tem vários exemplos. Eu Estou te dando só é um exemplo. É o
1: negacionismo à lá Índia.
0: É, exatamente. Então. É terraplanismo, é, é, o terraplanismo,
1: melhor dizendo. O terraplanismo indiano.
0: terraplanismo da, da, religioso e tal. né? que é então, tem é...
1: dessa, dessa é, supremacia da vaca sobre a Índia? Oi? Oi? Qual é a origem dessa...
0: Ah, isso é muito antigo. É muito antigo. Vem do, do, do fato Esse de que a é vaca... é o sagrado da vaca. É, vem do fato de que a vaca era... era ela produz né, o leite, ela produz... Ela, você pode fazer ricota. Eles comem muito uma ricota lá, um paninho, É, O ghee, né? O ghee é a manteiga clarificada, que é super considerado lá na Índia. Se usa nas comidas religiosas. Tem essa origem da mãe... É, é, a mãe bandosa, tem, tem toda essa origem, mas na antiguidade os historiadores, que sofrem muito na Índia, eu estou falando historiador, historiador de verdade, de categoria, né? eles dizem que, já, que se comia carne de vaca na antiguidade. Né? E aí você pode imaginar o tipo de ataque que eles não sofrem, né porque a distorção da história, e isso a gente também faz o nosso paralelo aqui, ela é direta no, no, no projeto Indutva. Aliás, eu queria lembrar, existe um nome para esse projeto, é Indutva, é, pro, é a ideologia que, que rege esse projeto nacionalista. E por que
1: as camadas, as castas mais baixas podem comer carne e as mais ricas não? Porque,
0: não. É, como elas são mais pobres, né, elas comem o que... Então, a vaca morreu, vai comer a vaca que tem lá. Mas não podem matar então, a vaca para comer. Não, ainda vários estados é proibido. Alguns são, alguns é que... estados têm. É, Gujarat por exemplo, que é o estado do Mod, é, é super radical. Agora tem estados que se come, mas agora está muito complicado. É diferente da minha época. Eu morei lá até 2012, né? Estava muito mais lá, não tinha esses casos que eu estou falando agora, foram casos que vieram. Maria, alguns estados é crime, você
1: pode ir para a cadeia se matar uma vaca.
0: É, eu acho que é crime se tem. Tem alguns estados que passaram leis de que você pode ser preso se você matar a vaca e tal. Eu, eu visitei uma Gauchala lá uma vez Gauchala é um abrigo de vaca, é, de templos, templos indústria tem umas Gauchalas. E aí lá dentro, assim, dezenas de vacas com, com. Como é que fala? Não é ar-condicionado, é ventilador assim Elas super com comida, ventilador, super bem... Elas têm uma situação melhor do que muitos pobres lá, né? E aí eles soltam as vacas no final do dia para comer, aí elas comem lixo, no final acabam doentes, com plástico no estômago. Também tem esse lado, né? Eu ficava com pena delas. É... Enfim, esse é um símbolo que eles se apegaram, entende? Por exemplo, eles se apegaram a determinados deuses, construíram um pacote hindu que não é real, o hinduísmo, como eu te falei, é muito diverso e, e por exemplo, ressalta a importância, por exemplo, do deus Hanuman. Eu vou dar um exemplo que, tá, que, que eu vou falar do Bolsonaro. Por que que eu vou falar? O deus Hanuman é um deus do hinduísmo que, que personifica força, coragem, e ele, ele é um personagem do Ramayana, que é um épico hindu. Ele é muito querido, é um deus muito querido. Ele é nada, não tem nada a ver com a política, entende? Só que eles usam o deus Hanuman e o príncipe Rama, que é o herói do Ramayana, para é, glorificar e tentar atrair essa, a, a base né, num hinduísmo glorioso. Por que, que eu falei do Bolsonaro? Porque quando teve agora, recente em janeiro, não sei se vocês lembram, que o Brasil comprou a vacina da Índia, eles trocaram o, o, no Twitter, eles trocaram mensagens é, com a imagem do Hanuman agradecendo. O Bolsonaro foi. A equipe do Bolsonaro foi. É, enfim ajudada ali pelos indianos e botaram um Hanuman voador com uma Sim. erva na mão porque isso faz referência a um mito indiano que o Hanuman ele realmente voa para as montanhas dos Himalaias para pegar uma erva curadora para salvar a heroína do Ramayana tem, tem essa história, então eles botaram assim Obrigada em Hindi, Danyabad na, no Twitter, o Bolsonaro, o, o, a conta lá, o post dele, bota assim, obrigado, mod não sei o que, por ter dado aquelas vacinas da AstraZeneca lá no início, que deu aquela confusão, lembra? Bom, que deu...
1: deixa, deixa eu colocar aqui uma questão de uma internauta nossa, a, que é inter... membro do canal do Ópera Mundi no YouTube, a Débora Bertol. É possível falar do papel das mulheres na Índia?
0: É, é um dos mais, é uma das, é uma das dos assuntos mais polêmicos, né? Porque é, a sociedade indiana é muito patriarcal, principalmente no norte da Índia. Como eu falei da diversidade, no sul existem até comunidades matriarcais. Mas o norte, o norte está ali, de lá do lado do Paquistão, do Afeganistão. Você pega um avião de manhã na Índia, toma café da manhã e vai almoçar em Cabul e volta e depois vai para o Paquistão jantar, entendeu? É ali tudo perto, né? Então, é uma cultura patriarcal, milenar, e o projeto também nacionalista hindu, ele, ele é conservador social, então ele procura manter mais ainda assim um, um conservadorismo com relação ao um controle da mulher. Por exemplo, é, existe um projeto deles, muito uma, 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 super polêmico, ele chama de Love Jihad, que é o eles dizem eles acusam os muçulmanos de, ter, de atrair as mulheres hindus para casar entende para convertê-las porque você quando você casa com um muçulmano você tem que se converter antes é obrigatório então é obrigatório é... por lei não pela tradição eu, 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 muçulmana eu não entendo tá. muito eu tenho uma amiga americana que casou com um muçulmano da cachemira uma jornalista e ela fez, ela passou por um processo de conversão assim tipo ah, Converto, tudo bem, assim, não liga muito. Ela é de família cristã até. Mas, enfim, é, existe esse projeto, essa questão da mulher, ela é. Então, ela tem essa questão cultural. Né? O governo, os governos mais progressistas tentaram atacar de várias formas, eles têm projetos, até hoje também tem. Não, não se cortaram projetos. Por exemplo, de dar incentivo para as famílias terem meninas, não abortarem, porque isso é uma praga lá na Índia de abortar a menina. Por isso que eles proibiram uh, o exame para saber o sexo do bebê? Você não pode saber, ou, teoricamente. Né? Tem as coisas debaixo da a lei ali, é, depende. né? Você pode conseguir saber, mas no geral você não, não pode Foi saber. Foi
1: proibido o exame para ver qual era o sexo do bebê. É,
0: porque o que estava que acontecendo? A Índia tem menos mulher, tem uma taxa de 890 a 900 mulheres por mil homens, diferente de outros países. né?
1: Diferente da maioria esmagadora dos
0: países. Então, e por quê? Porque não se, na, na tradição de Ana, não, se, não é você ter muita menina, eles não querem ter muita menina, preferem ter menino, porque a menina, depois você vai casar. Aí é que tá, a tradição é muito forte. A menina tem que dar o dote. E o dote não é nada barato. Na classe média, né as, as famílias muito pobres, você vê muita menininha na rua. Nas famílias que estão nos shoppings, por exemplo, você vê muito menininho. Eu vejo mais menino do que menina. Eu tinha uma amiga lá que tinha uma, uma... tendência
1: filhos. de ampliação do aborto quando se descobre... A, ten, que a
0: tendência é, assim. na classe média, classe média alta, é, os ricos não têm esse problema, mas a classe média, classe média alta é essa. Porque no, depois, assim como na China, os homens vão tomar conta dos pais. Entendeu? E, além disso, você tem que dar um dote. A, 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 então, por exemplo... Uma pessoa que tem três filhas tem que dar dote para três filhas. Né? O dote para classe média alta é apartamento. Você tem que ser milionário para ter três filhos, né? Não, mas o dote é proibido por lei. Então é importante falar isso. Várias coisas que eu estou falando são proibidas por lei, só que na mas prática. As tradições ancestrais. É, não acabou. Pelo contrário, o consumismo e o neoliberalismo aumentaram, porque as pessoas querem carro BMW relógio Rolex, não sei o quê. E aí, quando casam, né, no mercado de casamento arranjado, que é a maioria ainda né, na Índia, você casa e a mulher tem que dar o dote para o homem. Se a família não gostou muito do dote, depois do casamento, começa a perseguir a mulher. Entende? Tem esses problemas. Então, por isso que assim as famílias... É, o governo baixou uma lei para impedir é, saber o sexo da criança por esse motivo, para tentar preservar o número de mulheres. E esse problema de menos mulheres existe no norte da Índia. Entendi. Mais no, no Entendi. norte da Índia. Deixa eu passar
1: aqui para um, um outro tema. A gente vai explodir uhum. aqui nosso horário.
0: É, mas porque tá
1: aqui tão é... 5
0: tá é mil anos, meu 5
1: mil anos. <risos> é, Florência, qual que é a expressão e a influência da esquerda indiana? Esse setor tem força visível para em algum momento se constituir uma alternativa de governo e poder, eu vou emendar com uma pergunta de um é, é, internauta que contribuiu com o Superchat. Eu agradeço, O Paulo Kikuda.
0: E a guerrilha
1: marxista?
0: É, eu vou explicar coisas. Maoísta, guerrilha maoísta. É. Uhum. Uhum. é, a esquerda indiana está fraca. É, é, o part... Tem o um Partido Comunista, né? É, porque, bom, eu te falei, né, a lenda urbana do Partido do Congresso, vamos deixar de lado a lenda urbana, porque não é. Então, estou falando, a esquerda é o Partido Comunista, que tem duas vertentes, se eu não me engano, o é Marxista. O Partido
1: Comunista e o Partido Comunista da Índia é Marxista, né?
0: É, e o partido que deu origem lá ao, ao, à guerrilha maoísta, né, nos anos 60, é, com base em movimentos de camponeses, etc. É, primeiro eu falo, então, deixa da guerrilha, deixa eu falar primeiro da guerrilha, a guerrilha existe até hoje, mas ela está menos forte do que na época que eu morava lá. Mas se bem que outro dia eles fizeram um ataque lá, mataram 30 policiais, onde eles existem? No coração da Índia mais abandonado, estados de Jharkhand, de são estados onde tem muita população tribal. Lembra que eu falei que na, na, na antiguidade indiana vieram os tribos arianas e aí encontraram os tribais aqui e tal? Esses tribais eles estão em muitas dessas regiões na floresta e, um, e há, eles são completamente esquecidos pelo Estado. Completamente. Pior ainda, com o neoliberalismo, as, as corporações vêm e tem o processo de aquisição de terra, mineradoras, então há um choque, entende? Então, e, a, e tem a questão da mulher também, que as mulheres, é, tanto Dalits quanto tribais, elas estão na base da pirâmide de opressão. Se há um ser mais oprimido da Índia, é a mulher sempre, é de Casta de Dalit e é, tribais estupros de, por parte de homens de casta alta etc e tal então muitas muitas guerrilheiras são mulheres viu são bravas combatentes mulheres tribais que pegam em arma e estão lá lutando tá menor a, a influência da, da, da guerrilha outro dia eu vi um mapa eu vi que estava menos espalhado eles vêm atacam e voltam eles não dominam um território entendeu assim agora é, é. o Partido Comunista marxista não aderiu a essa vertente de fazer guerrilha ele, ele tem um representante muito importante hoje que é o governador tipo o chef, ministro-chefe mas que eu vou dizer governador do estado de Kerala, no sul da Índia que é o estado que ele é o comunista, o, o governador né? ele é o Eles estado
1: Índia.
0: É, no, no sul da Índia é, no sul da Índia, lá no sul que fala uma língua totalmente diferente do hindi, é o malayalam. tem os maiores índices, não tem analfabetismo, o analfabetismo geral na Índia é por volta de 70%, é pior dos BRICS, tá? os níveis. Os níveis sociais da Índia, se você pegar os BRICS, é né? expectativa de vida, 69 anos, é todos piores. por aí vai. No, 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 em Kerala, é, não, tem alfabeto, não tem analfabeto, o nível é bem alto, porque é, historicamente, Kerala teve governantes progressistas, inclusive antes da, da, do, dos comunistas, Marajás mais ilustrados, digamos assim. Mas teve a primeira eleição, a história da primeira eleição do Partido Comunista, que, que chegou ao poder pelo voto, foi em Kerala, em 1957. Acho que era a, a era Khrushchev na, na União Soviética. né? Foi, foi o primeiro caso, se não, pelo menos é o que os indianos dizem. Né? E vai, vem, vai volta, agora voltou o Partido Comunista. Então, toda essa política social, eles investiram em educação, investiram em saúde. Essa questão da saúde indiana, que a Índia é um dos países que menos gasta com saúde no mundo, tipo 2% do PIB, muito baixo, acho que o Brasil deve ser algo, em torno de 8%, a China algo parecido, só para ter uma ideia, eu acho, né? estou chutando, mas a da Índia por volta de 2% do PIB, é, a, a, muita gente cai na miséria quando fica doente, né? tem que pagar hospital particular, porque o serviço é péssimo, público. Então, lá em Kerala, não. Em Kerala, e mesmo em Adu que eu tive em 2019, que é outro estado ali do sul, também é, é muito diferente daquela imagem tradicional que você tem de miserável na rua, etc. E tal. entendeu? Então, é, é, a primeira vez que eu ouvi falar desse governador, Comunista foi por um empresário, um CEO indiano aqui em São Paulo um empresário de uma multinacional indiana eu estava almoçando com ele e ele falou assim, ah, você sabe que o governador do, de Quero ele é de Kera você sabe que o governador de Kerala é ótimo eu falei, ah é, quem é? O cara do Partido Comunista eu falei, ops mas o empresário é um cara super legal é um cara de cabeça aberta e tal e aí eu comecei a ler um pouquinho falei, nossa, interessante, né voltou ao poder lá mas é muito fraca. No parlamento, se eu não me engano, o Partido Comunista tem cinco cadeiras. Está muito ruim a situação do, 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 da, da política institucional, né? Você tem os movimentos, é, né? Eu... Você os movimentos, mas esses movimentos também né? Eles enfrentam é, muitos
1: inimigos. Eu, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque algumas das maiores mobilizações populares e sindicais da história do planeta ocorreram na Índia. E, recentemente, né, mais de 250 milhões de trabalhadores do campo e da cidade foram à greve geral em novembro do ano passado, por exemplo. Até colocando uhum. por terra o mito de que países continentais não são palco para paralisações nacionais. 250 milhões de trabalhadores do campo e da cidade em greve geral. E a gente também teve, no mês passado, uma greve de bancários, um milhão de bancários contra a privatização das instituições financeiras. O que leva a mobilizações Sim. tão potentes, qual a sua influência na Índia e quem dirige essas mobilizações?
0: É, isso é interessante porque eu acho que daí vem, eu acho que daí é mais chance da esquerda se fortalecer, talvez, nessas mobilizações do que institucionalmente, entendeu? É, é, a, a Índia está passando por um processo, passar o rodo, né? De, é, como é que fala? Passar a boiada que a gente tem teve aqui, teve a passar a boiada no passado também que estão tentando privatizar tudo as leis trabalhistas foram, foram tem le as leis trabalhistas ainda são as mais flexíveis do mundo é, é, se ganha muito pouco se trabalha muito, não tem benefício nenhum e passaram mais leis, relaxando mais ainda no passado com desculpa da pandemia aí ao mesmo tempo esse, essa privatização de tudo que vai se acirrar agora, então vai piorar, né? É, isso criou esses movimentos de, de, de protesto dos trabalhadores organizados, que hoje estão mais fracos do que na os, os sindicatos estão mais fracos do que na, na era da Indira Gandhi, por exemplo. Estão mais fracos. Então, é, eu acho que vai ser um processo de acumulação de força aí deles, que teria que ser mais agora, porque está uma super crise por causa da pandemia, o Mod sendo criticado por tudo quanto é, tudo quanto é gente. E a, o, o processo dos agricultores está dentro desse contexto também de liberalização e flexibilização. Só para te dar uma ideia do trabalho na Índia, porque as pessoas falam muito das empresas e tal, mas o trabalho na o um trabalhador indiano, é, você vê também lá, quando você, você anda nas ruas, você vê, é, é uma taxa de informalidade, talvez uma das maiores do mundo, os contratos... Os contratos é, temporários, eles estão suplantando os contratos que não são temporários nas indústrias. A maior parte dos trabalhadores de indústria são de indústrias pequenas e médias, então é muito pouco. É, e mesmo nas, nas grandes indústrias também os salários são tão achatados, né? e eles têm essa flexibilização, essa brutalização do trabalho, entendeu? É um processo que aumentou, se acirrou assim, com, os anos, com os anos. Me lembro de uma vez... Eu, uh, uh, eu saí sete horas da manhã de casa e tal, passando pela ruas de e vi numa praça debaixo de baixos, um viaduto dezenas de homens aglomerados esperando alguma coisa. Aí chegou um, tipo uma van, uma picape, e aí eles subiram na picape e foram. O que, que era isso? Era o que eles chamam de é, um trabalho de contrato que eles chamam de Tedacare, Tequedare, takeda", tradicional, que é o trabalho temporário. Eles arregimentam cada dia uh, é, grupos de trabalhadores assim que estão organizados em alguns pontos específicos da cidade para trabalhar em algum lugar, nas construções ou nas indústrias, sem direito nenhum, ganhando, sei lá, 4 dólares por dia, 8 dólares por dia e sem direito nenhum. Entende? É aquela, cena, agora... clássica,
1: é aquela cena clássica do sindicato dos ladrões no porto em que o Marlon Brando não consegue um emprego naquele dia para trabalhar como estivador
0: Ah, sim. É. É isso. Aliás, o realismo italiano ele influenciou muito o cinema, o grande cinema indiano. Não estou falando do Bollywood, mas o cinema do Satyajit Ray, que acho que todo mundo devia ver os filmes do Satyajit Ray, que é o mestre indiano. Foi muito, foi muito influenciado. É, enfim, o tra... eu tenho cenas assim na minha cabeça, assim, por exemplo, que é porque acho que às vezes a imagem ela te dá uma noção até melhor do que se eu der, se eu der muitos números, né? Então, por exemplo, a última, uma das últimas vezes que eu fui para a Índia, eu vi uma cena, assim, tem muitas mulheres trabalhando na, na construção civil e elas trabalham com os filhos ali. E aí eu vi uma, uma cena uma vez, num, num bairro super chique de Delhi, é, eu passando por carro, eu vi uma, uma coisinha amarrada numa árvore, assim, num pacotinho. Aí de longe, né? Eu estava sem óculos, sem a né? Aí eu, depois eu, eu tirei foto, falei, depois eu vou ver o que, que é. Aí eu vi, era uma, um bebê amarradinho com o pezinho, amarradinho assim com uma barbante, com uma corda, amarradinho na árvore, porque a mulher tinha que trabalhar e, de, e o bebê não podia ficar solto, né? ele ia ser atrapelado. Assim, são cenas. Por exemplo, eu, eu, quando eu morava em Mumbai, é, eu tinha um conhecido brasileiro que era diretor de um banco lá e tal, que estava num, empre, num emprego super. De diretor de banco, num prédio super chique de Mumbai. E aí, uma vez ele me liga, tinha acabado de chegar, e falou assim, gente, eu acordei, fui pegar o jornal do lado de fora, tinha um monte de gente dormindo na escada. Será que invadiram o prédio? Aí eu falei, não, isso aí são os empregados. Porque em Mumbai, quando você anda em Mumbai, você vê à noite as pessoas dormindo nas calçadas. Aí você pensa que é morador de rua? Não, é... é assim. É, são pessoas que têm emprego são funcionários dos serviços essa grande indústria de serviços indiana que, é, que dormem na rua, porque não tem a menor condição de voltar Mumbai é uma loucura não tem condição de você voltar para casa, é um outro capítulo se for explicado demora meia hora mas enfim, eles dormem nos rickshaws sabe aqueles triciclos rikishas, uhum. né? eles dormem no táxi eles dormem nas escadas, dormem nas calçadas você vê milhares de pessoas assim, dormindo na calçada então, assim, é um negócio bizarro, é esse o capitalismo indiano, entende? Quer dizer, não estou negando a parte da luz, eu acho que a Índia vai ter um lugar nessa ascensão da Ásia, claro que vai, startups, investimento, tem investimento chinês e americano, indústrias, quando você entra nas farmacêuticas, eu já entrei para fazer matéria, nas grandes indústrias de, de equipamento maquinário, são ótimas, né, a elite indiana, a classe média indiana, mas essa parte da escuridão, né, ela é muitas vezes esquecida na, na quando você vai fazer a, quando narram né o que acontece na Índia e é uma
1: escuridão que envolve centenas de milhões né?
0: muitos os números são são muito controvertidos lá porque tem várias formas de calcular e o governo estipula uma nova forma de calcular e tem debate na Índia sempre tem debate mas é muito muito é muito grande essa essa parte da da, da Índia, da escuridão, né? Ela, ela é muito presente, você não consegue fugir disso, você vê, todo dia que você sai na rua, você vê. Então, eu acho que a Índia tinha que é, enfim, arranjar alguma forma de resolver isso, né? não sei. É, agora, a esquerda, o que você tinha falado, qual é a perspectiva da esquerda? Eu acho que são esses movimentos de base. Você viu essa, esse protesto que você falou das, dos farmers, né? dos agricultores? Foi impressionante como, passou, como correu o mundo, né? E, e, e muitas mulheres, é bom dizer, porque muitas mulheres estão no campo enquanto os homens migram para a cidade. E, inclusive, tinha um, alguns posts, é, imagens de uma figura maravilhosa que é o Bagat Singh, que eu acho que eu dei para ela a foto, para Laila. É, isso, ele. Esse, esse Bhagat Singh, ele é um líder socialista revolucionário, ele foi muito influenciado pela Revolução Russa ele lutou pela independência da Índia pela, pelas armas, ele não era adepto do pacifismo do Gandhi é, ele foi ele matou um oficial inglês lá enfim, com outros dois e foi enforcado com 20 e poucos anos, e aí na prisão né, tem, todo, tem vários livros da história dele tem filmes da história dele, ele é um líder na Índia, assim é, é impressionante ao mesmo tempo, ainda é muito contraditória. E ele, lendo as obras de Lenin antes de ser enforcada, diz, diz uma lenda, eu não sei se essa lenda é verdade, mas diz que os, os carcereiros vieram buscá-lo para o cada falso. Eles dizem só um instantinho que eu estou acabando esse capítulo aqui do livro do Lenin, porque ele era revolucionário mesmo. E, então tem, tem essa face aí da, da luta de libertação, tem a face da, da mais à esquerda. E esse. A imagem do Bagatzin, você vê em carros, nas universidades, em camiseta, por exemplo. Até separei é uma aqui. espécie
1: de Che Guevara indiano.
0: Exatamente. Dá para ver? Dá, sim. Então, ele aqui. Só para te dizer que tem camiseta. Então, camiseta, é, como é que fala? Stickers, é, adesivo de carro... De carro, assim, o pessoal do Punjab adora ele, porque ele é do Punjab. Então, esses Farmers são basicamente do Punjab, Haryana e Delhi. É uma área em que o Bagarat ficou muito famoso. Tem filme de Bollywood com ele, com o um galã bonitão fazendo o papel dele e cantando. Tem no meio. A história é triste, obviamente, mas tem sempre o um momento da dança e tal, porque isso também tem um motivo de ser, que é motivo para outras conversas. Outro mas, enfim. É. O, o Bagat Singh, ele se transformou também, ele correu o mundo a imagem dele. E aí eu queria contar essa história para o pessoal saber. Ele não é um simples campo, ele não era um. Enfim, sei lá, não veio do nada. Ele tem esse histórico, né? Ele, ele tem esse histórico de esquerda aí. Mas o, 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 o movimento. O pessoal devia procurar no Netflix, tem o filme Bagat Singh. A lenda de Bagat Singh. É Bollywood, tá? Porque o Bhagat Singh rendeu uns cinco filmes na história. Deve, deve ter filmes mais assim, politizados. Mas esse é, é interessante de ver, né? Como é que a indústria cultural usa. E ele é reverenciado todos os anos, como Marte, até pela direita. Porque não tem como não reverenciar. Porque ainda existe esse sentimento anticolonial, anti que não dá para você e contra. Então, vai ser é de esquerda, de direita, não interessa. Se foi um líder anticolonial, se foi um marte que lutou pela, pela libertação da Índia contra o Império Britânico, pode até ser comunista que... Que, que entendeu? passa. Entendi. Então, tomamos uma coisa, nesse processo dos farmers que a gente falou, teve no muita sur, repercussão dos trabalhadores rurais, por teve, que teve essa repercussão assim gigantesca? É, um o que foi enorme.
1: Florencia, eles lutavam por o quê?
0: É, e, a... o governo passou, nessa coisa que passou a boiada sagrada no ano passado, <risos> lembra que eu falei que... Uhum. É, 2020 foi o ano da pandemia, passaram passou a boiada lá nas leis de flexibilização. Eles têm lá o um
1: Ricardo Salles que falou isso também. <risos> Onde passa o banho? Nada é, passa a é
0: sagrada, então é pior. Nada é sagrada, aí é. Pois é. Aí passaram, uma, passaram umas leis de flexibilização de trabalho, vários estados passaram, tipo, não tem direito nenhum, benefício social, férias, lá, lá pra, com a desculpa de que estamos em pandemia. E passaram essa lei que o governo diz que vai modernizar e vai favorecer os agricultores. Só que os agricultores e camponeses, né, tem que tem donos de pequenos donos de terras e camponeses. Muitos desses camponeses são dalits, by the way, né. E, o, e e essas leis, elas são, elas flexibilizam lá, elas mudam o sistema de compra, de estoque, de, e de preços, porque eles tinham uma garantia de preço do estado. Porque o estado ainda é presente, entende? Essa parte neruviana ela não foi Sim. de todo extinta ainda, né? Mas, então, eles queriam extinguir essa garantia de preço. Então, eles vão ter que ir pro, abrir o espaço para as grandes corporações. Né? E o MOD é muito visto como um facilitador das grandes corporações. Um dos lemas de campanha dele era menos governo, mais governança, para você ter uma ideia. Entende? Então, aí foi isso. Eles, eles disseram, os camponeses e pequenos agricultores disseram que eles vão, vão ter muito, eles não vão ter a sobrevivência deles. E olha, que metade da força de trabalho indiana vive lá no campo, né? É muita gente, é uma sociedade rural. Então, E a maior parte das propriedades são pequenas e médias. né? É um, teve uma reforma agrária na Índia na década de 50, 60 e tal, que distribuiu, acabou, acabou com os amendars, que eram os grandes proprietários, etc. Aí o que aconteceu? Eles fizeram muito barulho. Primeiro, porque muito grande, eles, eles são muito grandes, claro, né? É a maioria, né? E, e segundo, porque, olha que curioso, é, eles, é, eles são do Punjab, tem muitos dos indianos da diáspora que vivem nos Estados Unidos e no Canadá, foi uma gritaria nos Estados tá? a gente tem muito contato com os indianos da diáspora porque a gente está aqui, né? Então, assim, uma, uma gritaria que eu nunca tinha visto, a elite indiana do Canadá e, da, e do... E dos Estados Unidos e tal, gritando contra o MOD, porque geralmente eles são pró-Mod. O MOD, quando vai para os Estados Unidos, fecha o estádio, a elite aplaude, etc. e tal. E agora foi uma gritaria, assim porque eles têm os parentes deles, agricultores. E muitos desses donos, pequenos donos de terra e agricultores, também têm ligações com o exército, porque os soldados são das famílias deles. Então ah. houve até um estresse nesse sentido. Foi, um, é um mega, foi o maior desafio do Mod esse dos, dos farmers, antes da pandemia. E aí, quem que vocalizou a, o protesto? Aquela cantora Rihanna e a sobrinha da Kamala Harris. A Kamala Harris tem parte indiana, né metade dela é de origem indiana, do sul da Índia. E aí, a sobrinha da Kamala Harris foi assim, detonar, foi uma guerra no, no Twitter, né foi uma guerra. Os nacionalistas hindus Pro Até o Twitter tirou post de gente, como fez agora na pandemia também, ajudando o mod ali, tirou post, contrário ao governo. E houve protesto na Índia contra a sobrinha da Kamala Harris e contra a Rihanna, queimando, queimando foto delas porque elas defenderam os farm, os agricultores. Então, por isso que eu acho que por isso que deu também, no, no Ocidente, né, deu essa grande repercussão. Mas na Índia foi muito grande também.
1: Florencia, é muito a, a Índia está roubando o lugar do Brasil e dos Estados Unidos como epicentro da pandemia. Quais as razões desse aparente descontrole?
0: Pois é, é foi um, o governo foi complacente, é, foi um descaso, porque teve a primeira onda, em março do ano passado, ele fez um super lockdown no um país inteiro, que foi muito criticado, pela, não por ter sido lockdown, mas pela forma como ele fez, que foi de uma hora para outra, e no país inteiro, quando tinha ainda poucos casos, poderia ser feito lockdown ainda assim, localizado, e isso provocou uma, uma, um problema social muito grave dos migrantes, as pessoas devem lembrar aí as cenas dos migrantes andando volta, de volta para os vilarejos, e muitos morreram de fome no caminho. É, Houve alguma política
1: de auxílio emergencial? Houve alguma
0: de... política... Houve, de, de, de distribuir dinheiro, eles têm uma rede de, de distribuir, desculpa, não, dinheiro nem tanto, distribuir alguma coisa, mas nem tanto, mas mais comida. comida. É, para não morrer de fome, porque eu acho que o projeto capitalismo indiano, assim, não pode morrer de fome porque precisa dele. Então dá muito, tem muitos programas sociais para não morrer de fome, mas na hora, no, na raiz do problema ali, não, não. Mas enfim. É, aí aconteceu isso, aí diminuiu depois de um tempo, depois começou a crescer, mas eles já tinham dito que, ah, não, vencemos a Covid, ah, o, o Mod é muito marqueteiro, né? assim, uma das características é, dele assim, é, o, é o marketing. Então ele, o marketing interno e externo, né? Então ele disse: Ah, vou fazer a diplomacia da vacina. Tanto que ele mandou vacina para cá, mandou para vários países, etc. e tal. E depois de agora, em final do ano, disse: Ah, não, a coisa está resolvida. A gente já passou por isso e todo mundo saiu para a rua, sem máscara. As pessoas também, assim, sabe? Virou normal. Só que aí teve a eleição, essa é a eleição que eu estava falando. Tem cinco estados em eleições estaduais, porque eles são feitos de forma diferente, não é que nem é no Brasil o país inteiro faz eleições estaduais, são é, é um momentos diferentes, então são cinco estados. E, e o BJP do Modi está numa guerra para conquistar o estado de West Bengal, bengala ocidental, cuja capital é Calcutá. Então, o que é muito importante ele, ele conquistar. e aí, eles conquistarem, é e ignoraram a, a questão de, de não aglomeração, Deixaram rolar um festival hindu chamado Mela, que é o maior de todos, que reúne milhões de sadhus, que são aqueles homens hindus e, e fiéis, na beira do Ganges. deixaram rolar. E aí foi isso, né? Aí aconteceu isso. Agora ele está num bombardeio. Ontem eu estava vendo programas de análise de TV sobre ele, e ele está assim... Eu não sei, não, o que vai acontecer. Porque a previsão do governo indiano era crescer 11% esse ano. Ano passado teve uma retração de 8% a 10%. Esse ano a previsão é ah, vamos crescer por 11% e tal. Mas ontem eu estava ouvindo um economista indiano dizendo assim, olha, a gente vai voltar com essa onda agora para abaixo da, 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 do crescimento de 2019, que era por volta de 4 pontos alguma coisa. Então vai, ser, vai ter uma influência aí nesse crescimento da Ásia, enfim, do indiano com certeza. A Índia não
1: tem um sistema de saúde público do tipo que nós temos aqui no Brasil.
0: Não, nós temos que agradecer o nosso SUS maravilhoso, quer dizer, sei que está sendo atacado, mas eu acho que se há uma coisa que o brasileiro devia fazer, é, é, enfim, lutar por isso, porque na Índia, quando você fica doente, você é de classe média baixa, você não tem condições de ir para hospitais ricos, os hospitais ricos são muito bons, os hospitais elite são muito bons, mas o... não é para o classe média baixa nem para o pobre. Então, quando eles vão para... Quando eles ficam com doença séria, aí o bicho pega, entende? Aí eles ficam pobres. Milhões de... Tem um número, tem uma estatística que eu esqueci de quantas milhões de pessoas por ano a... A... caem na pobreza por... por causa disso. Por exemplo, você vê a Índia, a Índia da escuridão, as crianças subnutridas, né? A Índia tem um terço do número de crianças subnutridas no mundo. É, as crianças, a maior parte das crianças que morrem é por, por devida desnutrição. Você vê as criancinhas na, na, nas ruas, lá, lá nas grandes cidades, no interior é pior. Quando você viaja de trem, de carro, aí você vê o que você quer e o que você não quer. Né? As Laísse, crianças bem submetidas. Você acredita
1: que o, o aprofundamento da pandemia pode levar a uma ebulição social ainda mais forte... Eventualmente ameaçando o sistema político e abrindo outras possibilidades para o futuro do país?
0: Olha, eu não sei se está no momento, do, por exemplo, esses movimentos que a gente estava falando, eu acho que eles ainda não têm, digamos assim, aquela acumulação de força para conseguir reverter desse jeito, mas talvez o MOD perca muita força e o Partido do Congresso, que é de, que tem, que é de centro, né? consiga vencer as próximas eleições, mas está ainda longe, porque ele venceu a eleição em 2019, e eles são muito profissionais, o, o do Dumont é muito profissional, enraizado, sabe mexer com a emoção das pessoas, com o ressentimento, mídia social, são, são, é, são um exércitos de mídia social, Ele é, é, realmente é muito difícil vencer a extrema direita, mas eu acho que se há o um momento é agora, Entende? Porque o que eu estava ouvindo ontem, assim, as críticas a ele. Ontem eu ouvi um, um historiador indiano maravilhoso, o Ramachandra Guru, que é muito bom. Ele estava assim, arrasando com, com, com o governo, sabe? É, todo, fazendo uma análise do, 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 do estilo do Mod, dizia que ele era megaloma, megalomaníaco, é, que não colocava a gente competente do lado dele, sabe? Porque não quer ofuscar, enfim, fazendo uma crítica assim, devastadora. Mas ele já faz há muito tempo. Agora, eu acho que essas críticas se avolumaram, tanto na, no movimento dos, dos agricultores, quando, que foi uma coisa diferente. Naquela época, naquele momento, eu não dizia o maior desafio do Mod, o maior, segundo maior agora, né? Porque o maior agora é a pandemia, está terrível, está chegando na Índia Rural. Não sei se a mídia, nem se a mídia vai, a mídia corporativa vai, como é que fala, reportar isso, não sei, porque não sei se os repórteres estão a campo, não sei se eles vão ter interesse, porque parece que já chegou, e lá não tem hospital. Então, são, e eu, como eu falei, 70% da população indiana mora na Índia rural. Então, está terrível a situação lá, está todo mundo contaminado, a gente já conhece dezenas de pessoas já morreram, que a gente conhece, e estão e, e sendo contaminadas lá. E dessa vez atingiu a elite, por isso que que deu esse barulho também mas grande, né? Essas cenas que a gente viu dos necrotérios, do queima dos corpos, né? muitos são em Delhi, na zona sul de Delhi, Mumbai, cidades grandes, onde está elite, nos bairros de elite, tá? Por isso que os bilionários, bilionários fugiram de, de jatinho. Entendeu? Então, tá, é muito ruim. Eu acho que, que é o momento de, das pessoas se mobilizarem e questionarem, né? questionarem a atuação do governo, que foi uma irresponsabilidade, porque eles deixaram abrir, por politicagem também, né? porque queriam tocar a eleição e, 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 por exemplo, deixar o festival hindu rolar dentro dessa agenda religiosa. né? Então, deixa rolar. Foi uma, uma complacência muito grande, uma responsabilidade grande. Mas, por exemplo, está tendo lockdown agora em várias cidades e o mod não está se opondo. Eu quero fazer essa diferença ao, ao nosso Bolsonaro. <risos> se você for comparar a atuação... É, ele não está brigando com os o Mod não está brigando com os Estados para dizer: olha, não façam lockdown. Ele não está fazendo isso, não. Porque, mas eles não estão planejando um lockdown nacional. Eles estão hum. fazendo lockdowns em lugares assim. Del é, e vai no Hã?
1: E a taxa de vacinação?
0: A taxa. Então, esse é um problema. Tem, tem os três problemas: a taxa de vacinação, a aglomeração que foi e, o, e o, a variante, né, que tem uma variante dupla, dupla mutação. É, a, que, aliás, ontem eu vi a notícia de que essa variante se espalhou por 17 países, by the way. É, o, a taxa de vacinação, acho que está por... Eles, eles vacinaram 140 milhões, se eu não me engano, e está muito baixa, uma, uma coisa de 2,5, 3 milhões de pessoas por dia. Começaram em janeiro, Precisa aumentar para vacinar 60% da população até um determinado período lá, que eles estipularam, que agora eu não lembro. Precisava vacinar tipo 7 milhões por dia. Nossa. E ali. Sem um sistema e no público, o sistema. Exatamente. Por isso que eu digo assim: é até bom o pessoal ler o que está acontecendo lá, para valorizar mais o nosso sistema, entende? Que o SUS, que eles não têm. Então dizer, é muito grave eu, 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 eu... A
1: quando alguém pró Bolsonaro disser para alguém de esquerda aqui no Brasil vai para Cuba, a resposta que tem que ser dada é vai para a Índia?
0: Não, vai para Cuba mesmo. <risos> Eu vou. Se, se ele me falar vai para Cuba, putz, cadê a passagem? Estou <risos> indo, já fui. Entende? Porque na, na Índia é realmente... Só para quem vive na, no mundo da... Agora nem para quem vive no mundo da luz. Nem para quem vive no mundo da luz, porque o mundo da luz está tá pegando jatinho e saindo. Mas pra, pra, pra... é muito complicado, né? Para quem essa, essa, essa situação social lá. É muito, é muito complicado.
1: Florência, é. a gente, infelizmente, está chegando ao fim da entrevista. Eu vou te fazer aqui uma pergunta, que eu faço normalmente para todos os convidados, todas as convidadas. Na verdade, duas perguntas. A primeira delas, o é. de que você leu? Ou tá lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir para os nossos internautas.
0: Tá, eu tô lendo um e relendo o outro. Que eu gosto de fazer isso. Geminiana não consegue ficar num só. Então assim, eu tô relendo o Mar de Papola, que é do indiano, do escritor indiano maravilhoso Amitav Ghosh, que é um livro que tem o, ba... o pano de fundo é a guerra do ópio. Né, que atingiu a China e a Índia, porque eles, os britânicos, o Império Britânico obrigava os camponeses indianos a plantarem papola e forçava os chineses a consumir. Então é uma saga de uns navios que saem lá da Índia e vão... E a, tem, é uma trilogia, chama Trilogia que foi traduzido para o português o primeiro, o primeiro volume é O Mar de Papolas, o segundo é O Rio de Fumaça. O terceiro volume não foi traduzido, então não vou nem falar. É um livro muito bom, muito bom, muito sofisticado, e, e que você você aprende sobre a cultura indiana sobre esse momento histórico e é uma saga do, dos personagens que estão nesse navio em vários navios na verdade e o outro livro que eu tô lendo é um livro chinês que eu comecei a ler então mas é a na terra do servo branco do Shen Jongxi chinês é um livrão bem grosso assim sobre a história de três gerações de famílias chinesas e aí através da história da china né eu queria, começa na China rural, eu tenho muita curiosidade de saber como é lá, para fazer a comparação com a Índia, e ver, enfim, é, saber da, da, da história, né, da, da, da China. Eu come, esse aí eu estou começando, mas, enfim, eu procuro ler muitos indianos, e agora eu estou procurando coisa chinesa para ler também, já que eu, já, estamos no século da Ásia, já.
1: E, e você... Não
0: tenho...
1: E sério, <risos> e sério, o que, que você viu, está vendo e gostaria de sugerir?
0: Bom, série, a série que eu, que eu, que eu sugeriria é uma indiana chamada Um Rapaz Adequado, The Suitable Boy, é baseado num livro, The Suitable Boy, de, lançado em 1993 pelo Vikram e que é a pano de fundo, você vê que eu gosto de livro que tem de coisa que tem um pano de fundo histórico, pano de fundo da, da Índia pós-independente, então é a história de uma família, essa moça que está na frente é uma moça que está procurando alguém para casar, e aí ela se apaixona por um muçulmano, e ainda, confusão, não vou contar para não dar spoiler, é, mas ela, mas, assim, essa série foi dirigida pela Mira Nair, que é uma das maiores diretoras da Índia, ela mora nos Estados Unidos, e tem filmes maravilhosos, então vale muito a pena ver a reconstituição da época, e, e você vê aquele momento, né, pós-violência, pós-partição, em que havia, no momento da, época, da Era Nehru, em que havia uma perspectiva de esperança, de construção de um país secular que respeita as minorias, democrático e tal. Embora tenha cenas de violência na, na, na série, porque vai contar ainda está no fim, ainda está na transição, né? Então é muito bonito, ao mesmo tempo e você é, e, onde,
1: e onde as pessoas podem encontrar e que serviço de é no Netflix.
0: Netflix? No Netflix. Por isso que eu até voltei. Esse é o Netflix, é uma série, é pequena, seis episódios, dá para ver rapidinho.
1: Sweet Boy hum
0: é um. Eu, 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 eu acho que eles botaram em português lá Um Rapaz Adequado uhum, uhum. e tem o livro tem o livro traduzido em português para quem quiser ler também Um Rapaz Adequado Esse, essa é a série não sei se é de, de filme aí eu tenho duas, duas Bora lá Bora lá o filme também da Netflix né que é o White o, o Tigre Branco que é muito é baseado num livro lançado em 2008 pelo jornalista Ravindra Diga. Eu até entrevistei ele na época lá, que é é muito interessante porque é um personagem que mora no interior da Índia, vai para a cidade trabalhar como como no auge da, dessa dessa liberalização, né, da Nova Índia, né. E aí ele vai trabalhar como como, como fala motorista. E aí ele ele acaba para acender ele acaba cometendo um crime. Ele, ele, ele acende por causa de, ele tem uma ascensão social devido ao crime é um, ele conta o livro é uma carta sei lá, um e-mail, carta, que ele escreve para o Hu Jintao, que era então presidente da China que ia visitar a Índia uhum. então ele, ele, ele fala sobre o desenvolvimento é muito irônico, ele tem um humor muito ferino assim, sobre o desenvolvimento excludente, sobre é, ou você devora aquilo que eu falei no início ou você é devorado e ele devorou para né? porque se ele não devorasse, ele ia ser devorado entende? É muito bom, o livro é muito melhor do que o filme, porque é óbvio, o livro é muito melhor, então eu recomendo, tem em português, o Tigre Brown, Aravindia, Digo, eu recomendo, esse é um. O outro, que aí é um filme soviético que eu tenho visto de vez em quando, é, antigo, de 1957, é, Quando Voa Cegonhas, né? Sim, sim, é, Teatro Juravli", em, em russo, que está escrito embaixo, que é um filme que eu já tinha visto há muitos anos, na época que eu morei lá, muitos anos. Aí eu revi aqui na internet, muito lindo, o efeito da, da guerra na vida das pessoas. É um filme. Bonito cinematograficamente, a história é muito bonita também. Eu recomendo. Eu, eu adoro histórias da, segunda, da, da Rússia, da União Soviética, na Segunda Guerra Mundial, porque quando eu fui morar lá, é que me ficou mais presente a, a, a importância deles para a Segunda Guerra. Porque a gente tem uma... Aqui no, na periferia né, do... Estados Unidos, a gente recebe uma, um conteúdo de que a, quem venceu a Segunda Guerra foram os aliados ocidentais, mas os russos até hoje, a, a, o efeito da guerra dos russos eu sentia lá. Eles, até criança, mulheres hoje, eles até hoje comemoram e é muito emocionante, é muito emocionante a forma como eles se emocionam até hoje. Assim. Eu adoro o filme que fala sobre isso, então eu tô. Eu recomendo muito ver. Florencia
1: Costa, foi um enorme prazer essa entrevista, eu queria te agradecer pelo seu tempo, todo mundo aqui comentando, querendo que continue, que a gente faça novas entrevistas sobre a Índia.
0: Pode é, ser temático.
1: Eu, é, eu queria te agradecer por ter aceito o convite, foi um, um, uma enorme fonte de conhecimento e um prazer essa conversa.
0: Obrigada, sou eu que agradeço, espero que eu tenha conseguido esclarecer, porque é muito difícil explicar a Índia assim rapidamente, mas enfim, eu que agradeço, foi uma, uma, uma ótima conversa.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A nossa convidada de hoje foi Florência Costa, e o nosso tema foi a Índia, o presente, o passado o presente e o futuro da Índia. A próxima edição do programa 20 Minutos será na sexta-feira, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Nós entrevistaremos o prefeito de Araraquara, do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, sobre o combate à pandemia. Araraquara, a cidade que Edinho Silva governa, é hoje um exemplo, talvez o principal exemplo, no combate à pandemia no Brasil. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.